0: Добрый день, доброе утро или добрый вечер, смотря в какое время вы это слушаете. Сегодня я хочу поговорить об эмоциях и самоконтроле. Недавно я прочитала очень много неприятной правды, и она мне открыла глаза, но временами я не хочу принимать ее. Всем нам иногда хочется отключить эмоции потому что из-за них мы часто делаем глупые вещи, за которые нам мучительно стыдно. Психологи и философы веками считали, что сдерживание или подавление эмоций решает все наши жизненные проблемы. У всех нас бывало так, что ты вроде прекрасно знаешь, как нужно поступить, но делаешь все наоборот. Все мы откладывали на потом важные дела, игнорировали дорогих нам людей и действовали в ущерб собственным интересам. И, как правило, объясняли это тем, что поддались эмоциям. Мы привыкли считать, что все дело в недисциплинированности и неразумности. В мире почти всегда существовало некое убеждение в том, что все наши проблемы от эмоций. И что разуму приходится раскрепать бардак, которые эмоции устраивают. Это убеждение, что с помощью разума мы должны взять верх над эмоциями, дошло до нас сквозь века. Назовем его классическим убеждением. Классическое убеждение гласит, что если человек дисциплинирован, не сдержан или злобен, это все потому, что он не способен контролировать свои эмоции. Слабоволен или просто псих. По классическому убеждению, страсти и чувства это недостатки, ошибки человеческой психики, которые нужно в себе исправить. И по сей день также людей с лишним весом высмеивают и стыдят, потому что их полнота воспринимается как недостаток самоконтроля. Они знают, что им надо похудеть, но продолжают есть. Почему? Наверное, с ними что-то не так, заключаем мы. С курильщиками та же история. Если классическое убеждение справедливо, мы должны уметь держать себя под контролем. Избегать взрывов эмоций, не совершать преступлений в состоянии эффекта, отказываться от вредных привычек и мелких слабостей. И все это только и за счет силы воли. А если нам это не удается, вывод один. Какие-то мы вракованные. Совсем не такие, как все. Отсюда это ложная уверенность, будто для полного счастья нам обязательно нужно изменить. Ведь если мы не в состоянии добиться своей цели, сбросить лишний вес, получить должность повыше, или приобрести новый навык, это без всяких сомнений, Признак нашей неполноценности. А потому чтобы не утратить надежду, мы решаем, что непременно должны себя изменить, стать совершенно новым другим человеком. Стремление измениться подзаряжает нас свежей порции надежды. Старый я не мог избавиться от жуткой тяги к сигаретам, но новый я сможет. И мы снова бежим по всему тому же замкнутому кругу. За последние пару столетий вокруг этой идеи изменения себя расползлась как в запущенные окна целая индустрия. Эта индустрия уверяет нас лжими обещаниями и обещает даровать ключи к счастью, успеху и самоконтролю. Но на деле добивается лишь одного – усиления всех тех же импульсов, которые изначально заставляют людей чувствовать себя ущербными. Проблема в том, что человеческое сознание куда сложнее любого ключа. И просто так изменить себя не получится. Более того, это далеко не всегда нужно. На самом деле для того, чтобы обрести контроль над собой одной силы воли мало. Как оказалось, без эмоций нам не обойтись. От них во многом зависят все наши решения и поступки. И кульминационный момент у нас два мозга, и они плохо ладят друг с другом. Один это думающий мозг, это ваш сознательный мыслительный процесс, ваша способность производить расчеты, делать обоснованный выбор между разными вариантами и выражать мысли с помощью языка. Второй это чувствующий мозг, это ваши эмоции, импульсы, интуиции и инстинкты. Пока ваш думающий мозг рассчитывает схему взносов по кредитной карте, чувствующий мозг хочет все продать и сбежать на Мальдивы. И представьте, что эти два мозга управляют автомобилем жизнь. Думая о себе и своем мыслительном процессе, мы как правило, представляем, что ведет нашу машину сознание думающий мозг, а чувствующий мозг сидит на пассажирском месте и орет во всю глотку, куда ему на этот раз надо. Мы едем себе тихонько по спланированному маршруту от одной цели к другой, думая о том, как будем добираться домой, и тут чувствующий мозг замечает какую-нибудь блестяшку, какую-нибудь аппетитную или забавную штучку, выкручивает руль в другую сторону и мы выскакиваем на встречную полосу. Сминая и чужие машины сознания, и свою собственную. И это, опять же, классическое убеждение. Уверенность в том, что наша жизнь в целиком и полностью управляет рассудом. А эмоции надо подавить. Наругать их. За жестокое обращение с эмоциями принято себя хвалить. Ведь вы достигли вершен самоконтроля. На самом деле... За рулем машины сознания сидит чувствующий мозг. Потому что к действиям нас подталкивают эмоции. И действия и есть эмоции. Эмоции подталкивают нас к действиям, а действия порождают эмоции. Они неотделимы друг от друга. Из этого всего логически вытекает самый простой и... Очевидный ответ на извечный вопрос. Почему мы не делаем то, что нужно сделать? Хотя отлично об этом знаем. Ответ прост. Потому что не хочется. Все проблемы с самоконтролем объясняются не отсутствием информации, дисциплины или ума, а эмоциями. Самоконтроль это эмоциональная проблема. Лень это эмоциональная проблема. Прокрастинация – это эмоциональная проблема, нерезультативность – это тоже эмоциональная проблема. И знаете что? Это на самом деле не очень. Потому что с эмоциональными проблемами разобраться куда труднее, чем с логическими задачами. И как вы, наверное, уже догадываетесь, даже если вы мозгами понимаете, как надо изменить свое поведение, Это совершенно не значит, что вы измените его на практике. Поэтому важно общаться с чувствующим мозгом на его языке. Эмоциональные проблемы требуют эмоциональных решений, и не нужно стараться подавлять ваши эмоции. Эмоции — это часть вас. Эмоции — это вы. Просто постарайтесь найти общий язык и сдружитесь с ним. Ну, чувствующий мозг не ответит словами. Слова для него слишком медленно. Он ответит чувствами. Чувствующий мозг может ответить ленью или тревогой, или даже целым набором эмоций. Но думающий мозг не должен сразу же осуждать его. Охватила лень? Ну, не страшно, мы все порой Приступ ненависти к себе? Может, стоит обсудить это подробнее? Важно дать эмоциям выйти. Какие они есть? Дать всем чувствам выйти наружу. Как все чувства вышли? Успокоились? Можно начинать с ним беседу. Но не словами, а на его языке. Посредством чувств. Можно подумать обо всех приятных бонусах, которыми вы хотели бы обзавестись. Можно упомянуть все блестяшки, все аппетитные и забавные штучки, которые ждут на этом пути. Можно напомнить чувствующим мозгу, какие классные ощущения возникнут после тренировки. Как здорово вы будете смотреться на пляже этим летом. Как вы будете уважать себя, если не отступитесь от своих целей. Начните с чего-то попроще. Помните о том, что чувствующий мозг ужасно впечатлительный и совершенно неразумный. Если ты предложишь ему свою идею, ненавязчиво и с приятным эмоциональным довеском, например, когда не хочешь тренироваться или бегать, когда тебе лень, подумай, как ты будешь чувствовать после тренировки. Свежо? Легко? После пробежки у тебя появится еще больше сил? Ты же знаешь это ощущение, мы можем даже сейчас просто встать и надеть кроссовки, а дальше посмотрим, вот так. Обращайте своим чувствующим мозгом будто маленьким ребенком, найдите подход к нему. Если ответ чувствующего мозга негативный, нужно просто принять эту негативную эмоцию, предложить другой компромисс и посмотреть. Какая теперь будет реакция? Вспенить, смыть и повторить. Но, что бы вы ни делали, главное не с чувствующим мозгам. От этого становится только хуже. Во-первых, вы не победите никогда. Рулит всегда чувствующий мозг. Во-вторых, если будете спорить с ним из-за его эмоций, эмоции, этих самых негативных эмоций станет только больше. Оно вам надо? Думающий мозг у нас умного же. Этот диалог с чувствующим мозгом будет продолжать очень долго. Вы будете возвращаться к нему еще несколько дней, недель, может даже месяцев, если не лет. Для таких диалогов нужна практика. Вполне возможно, придется еще учиться распознавать, какую именно эмоцию выдает наш чувствующий мозг. И, кстати, вся эта история с чувствующим мозгом, не напоминает вам кого-то? нет? ну и ладно, на самом деле в психологии это называется эмоциональная саморегуляция. она нужна для того, чтобы чувствующий и думающий мозг пришли к общему согласию и ехали без происшествий и без аварий по дороге жизни. и так, для заключения думающий мозг не сможет полностью контролировать чувствующий мозг. Самоконтроль – это иллюзия. Иллюзия, которая возникает, когда оба мозга сходятся во мнении и продерживаются одного курса. Иллюзия, которая дает людям надежду. Единственный способ постоянно поддерживать себе эту иллюзию – регулярно заставлять думающий, чувствующий мозг общаться друг с другом И находить точки соприкосновения. И наш кризис надежды очень часто начинается с общего ощущения, что мы не способны контролировать самих себя и свою судьбу. Мы чувствуем себя жертвами окружающего мира или, еще хуже, собственного сознания. Мы боремся с чувствующим мозгом, стараясь добиться от него покорности. Или наоборот, бездумно ему подчиняемся? Мы комплексуем за классическое убеждение, что стараемся сидеть тихо. В некотором смысле современный мир с его изобилием и активной коммуникацией только усиливает наше страдание от иллюзии самоконтроля. Но теперь вы знаете, как общаться с вашим чувствующим мозгом и сотрудничать с ним, и я уверена, не только с ним. Спасибо, что послушали до конца, надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то полезное для себя. Если вам понравился подкаст, то рекомендую прочитать книгу Марка Мэнсона "Все хреново». Благодаря этой книге я вдохновилась описать этот подкаст и поделилась основной информацией из его книги.